0: Willkommen zu einer Sonderausgabe von Verstaubt und Altbacken. Willkommen auch an Konstantin, der wieder bei mir sitzt heute. Und zum ersten Mal überhaupt sitzen wir in meinem kleinen Büro hier, zu dritt vor meinem Mikrofon. Denn wir haben einen weiteren Gast bei uns. Und dieser Gast war in der letzten Folge, die wir besprochen haben, eine Schauspielerin, die mitgewirkt hat als eine der Artistinnen, nämlich die Rolle Gina Piranelli. Und herzlich willkommen bei Verstaubt und Altbacken, Ilka Teichmüller.
1: Hallo, ich muss erstmal mal lachen über den Namen verstaubt und altbacken.
0: Ja, stimmt, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne?
1: <lacht> Herrlich. Ja. Und so klein ist das Büro nicht. Ich bin wirklich, ich dachte, wir sitzen ja wie die Hühner auf der Eierstange. <lacht> nee, Hühnerstange. Ja,
0: die Eierstange. Das ist, was mag dich da halt da verbergen? Äh, ja, also willkommen bei uns. Und äh, gerade am letzten Donnerstag haben wir die Folge der Zirkus besprochen. Diese Folge ist gelaufen am 21.12.2010. Es ist die vierte, die achte Folge der vierten Staffel und Regie hat geführt Richard Engel, der hat insgesamt 21 Episoden der Serie inszeniert, das war aber seine vorletzte, eine weitere noch in der ähm, Staffel und dann hat er auch relativ wenig noch weiter danach gemacht. Auf seiner Vita in Crew äh, United habe ich dann noch gefunden, zwei Folgen in aller Freundschaft und äh, noch eine Doku von 2014, aber scheint nicht mehr so viel zu arbeiten. Aber ja, und die Folge, gut, die haben wir gerade erst gehört, aber vielleicht für die, die jetzt die Episode einfach nur so hören, da ging es im Grunde im Wesentlichen darum, dass wir eine Zirkusfamilie kennenlernen. Die Piranellis, Artisten und Stefano, der Vater, hat Schmerzen im Arm, wie sich herausstellt, ein Tumor. Seinem Sohn traut er aber die Nummer noch nicht zu, die große Hauptabtraktion, die sogenannte Todesspirale. Und ähm, das alles, weil sein anderer Sohn gestorben ist bei einem Absturz und seine Frau, Gina, ermutigt ihn dann Rocco Mertz, äh, zuzutrauen und am Ende ist es auch so, dass der Tumor gutartig ist. Rocco springt die Haut ab, Hauptattraktion die Hautattraktion. Das, äh, ja Und die Entwicklung ist dann so, dass sie dann auch zusammen neue Attra Attraktionen entwickeln wollen. Das heißt, alles nimmt ein gutes Ende. Wenn wir mal gucken, ungefähr wird die Dreharbeit gewesen sein im Sommer 2009. Vermute ich mal. So Marco auch sagte uns, es war immer so anderthalb Jahre vorher. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, Sommer 2009, an welcher Stelle in der Karriere warst du da? Was fällt dir ein, wenn du an dich selbst zurückdenkst?
1: Sommer 2009. Da fällt mir als erstes ein, dass ich da noch in Berlin-Mitte gewohnt habe.
0: <lacht>
1: und nicht wie heute in Berlin-Neukölln. Okay. Ja, in einer wirklich in einer Wohnung, die ich sehr liebte und sehr schön fand. Zu der Zeit habe ich auch noch Theater gespielt und immer mal... Ja, immer mal gedreht. Es war eine gute Zeit. Ich habe auch eine schöne Reise gemacht 2009. Also es war war eine schöne Zeit. Ja, war gut. Und jünger war ich auch. Die Haare waren länger.
0: Gut waren wir alle 2009. Ja. Nee,
1: also. also gute Erinnerungen.
0: Ja, mhm. ja. Und äh, die Zusammenarbeit. Wie kam sie zustande? Kannst du dich erinnern?
1: Also mit Richard Engel hatte ich schon gedreht. Richard Engel war sogar Dozent. An der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf, jetzt Universität, äh, Filmuniversität Babelsberg, Babelsberg, ja, die in Babelsberg ist, genau. Und äh, so hatte ich ihn kennengelernt. Witzigerweise, in meinem ersten Theaterengagement äh, war seine Frau, Petra Kelling ist seine ah, Frau, ja. eine mhm. ganz wunderbare Schauspielerin. Äh, die habe ich dann auch noch kennengelernt. Sein damaliger Schwiegersohn, mit dem habe ich meinen allerersten Studentenfilm gedreht, an der äh, Konrad Wolf und die Tochter von äh, Petra Kelling war die damalige Frau, eine ganz tolle Schauspielerin, Nadja Engel. Also so hat sich sogar richtig noch eine Familienbande entwickelt. Und ja, mit Richard Engel habe ich, wie gesagt, schon gearbeitet gehabt, sein ganz wunderbarer Regisseur. Und ich war froh, dass er irgendwie dachte, die Ilka passt auf die
2: Rolle. Wie war das denn? Wie bist du an die Rolle? Also er hat angerufen selber? Kannst nein, du nein da, hat
1: er, nee, das glaube ich nicht, dass er selber angerufen hat. Ich gehe davon aus, dass er den Vorschlag gemacht hat. Und das hat er dann wahrscheinlich dem Castingbüro und äh, hm. dem Produktionsbüro unterbreitet. Ich denke mal, dass es so war. Aber ganz genau weiß ich es nicht, aber er selber.
0: Heutzutage ist es, glaube ich, oft anders, ne, dass die Vorgaben eher dem Regisseur gemacht werden, dass wer, wen er zu inszenieren hat. Ich weiß es gar nicht Ich aber glaube,
1: das hat auch mit Bekanntheitsgrad zu tun und so weiter und so fort, mit Seilschaften, Freundschaften, wie auch immer. Also es gibt sicher Vorgaben auch von Sendern. Produktionsfirmen. Mhm. Aber
2: kannst du dich noch daran erinnern, als die Kontaktanfrage kam, oder die, die Anfrage kam, äh, Rolle in Familie Dr. Kleist, ähm, auch als du den Namen des Regisseurs gehört hast, war dir dann sofort klar, okay, ich bin dabei?
1: Absolut. Okay. Andererseits hieß es da die Zirkus und Trapezen, da habe ich gleich gesagt, oh, ich, ich habe aber Höhenangst, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und dann meinte einer, und es war, glaube ich, eine Frau von der Produktionsfirma, ach, kein Problem, und du kannst vorher, und das war ein Mann, das war ein Mann, und dann, wir äh, richten das ein, du kannst da vorher mal üben, und du musst gar nichts, wird sowieso gedubelt. Muss ja auch gedoubelt werden, ne? falls sich ein Schauspieler verletzt, das wäre ja die Katastrophe. Mhm. Du musst auch teilweise unterschreiben, wäre was für dich, Chris, mhm. äh, äh, dass du in der Zeit nicht, keine Ahnung, Wasserski fährst oder mhm. im Winter Ski fährst. Mhm. Also Aha. bestimmte Sachen darfst du eigentlich nicht machen.
0: Okay. Ja, Aber, dann
1: könntest du könntest dich ja verletzen ja. und das wäre dann sehr teuer.
2: Mhm. Wir hatten ja schon den Gedanken, ähm, ob das auch was damit zu tun hat, weil Marco Wittorf hat uns erzählt, dass, ähm, dass auch ein bisschen Schauspieler aus der Region gesucht werden. Und bei dir ist ja so, dass du in Weimar geboren wurdest. Mhm. Und ähm, ob das vielleicht auch ein Grund dafür war. Aber es klingt jetzt eher so, als ob das wahrscheinlich vom Regisseur ausging.
1: Also das spielt bestimmt auch eine Rolle. Das mhm. könnte ich mir vorstellen. Aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr. Mhm. Aber das könnte gut sein. Ja.
0: Dann äh, wie ist es, wenn man keinen Wasserski fahren darf? Womit verbringt man die Zeit in Eisenach in den Drehpausen?
1: Eisenach? Wart ihr noch nie in Eisenach? Nee,
0: es steht auf der Liste. Wir sagen Was? es in jeder Folge. Wir machen, also, wir machen,
2: wir haben, äh, wir wollten jetzt äh, diesen äh, Dezember, äh, diesen Dezember wollten wir eine, einen Ausflug machen. Das hat dann aber nicht funktioniert, aber es steht fest auf unserer Liste, inklusive der Restaurants, die dort äh, auch oh. öfter besucht werden und so. Ja. Es steht auf der, also kannst du Eisenach empfehlen.
1: Fahrt mal im Sommer, das ist total schön. Also, das ist doch immer
0: Sommer, wenn ich diese Serie richtig deute. Eisenach ist nie Winter. Ja.
1: Ja. Ach, Tatsächlich. Das ist die Sommerserie. Immer,
0: fast immer.
2: Also, fast, ja. Ach,
1: das ist mir gar nicht aufgefallen.
2: an ja. einer Szene hat es mal geregnet. Äh, ansonsten das auch ist, immer bestes mh. Wetter. Ja. Ja.
1: Also Weimar, Eisenach, ich glaube, das sind, lass mich raten, vielleicht 80 Kilometer, lass es 100 mhm. Kilometer sein. Und immer, wenn wir mal Besuch hatten, meine Tante aus Amerika oder mal Westbesuch oder L Litauer, wir waren mit Litauern mhm. sehr befreundet fuhr man auf die Wartburg nach Eisenach zum <lacht> ja. Beispiel, aber auch unabhängig davon war ich da schon als kleines Kind. Also die Wartburg ist einfach wirklich toll. Ich war vor drei vier Jahren mal wieder da, war enttäuscht, wie klein die ist. Die kam mir sehr <lacht> viel größer vor. Schlumpf, ne? ja. Also man kann sich zum Beispiel die Wartburg angucken, hat einen herrlichen Blick auf den Thüringer Wald, lohnt sich auch, den mal ein bisschen zu bewandern. In Bach, äh, in Bach. Ich habe es schon vorweggenommen. Ja. Eisenach <lacht> selber gibt es auch irgendwie. das Bachhaus. Ne? Ah und und also es ist eine kleine niedliche sehenswerte Stadt die ich kann man bin, gut mal besuchen ich glaube mir
0: würde es gefallen also ja. generell also ich bin jetzt bisher nur vorbeigefahren aber so wenn man jetzt ich bin viel nach Frankfurt unterwegs gewesen Frankfurt am Main und wenn man da so durchfährt durch Hessen und Thüringen ist das eigentlich schon immer landschaftlich sehr sehr schön also wunderbar ich habe ja auch unsere <lacht> ich habe ja auch unsere Titelmelodie die wir jetzt nicht gehört haben habe ich auch ausgewählt mit der Landschaft von Eisenach im, oder Landschaft von Thüringen im Kopf. So diese bisschen hügeligen, weiten. Du hast aber Mienen. nicht Herbert
1: Roth ausgewählt. Nee, nee,
0: es ist keine lizenzierte Musik, sondern eine lizenzfreie Musik, die man verwenden darf. Man muss nur den Künstler dann angeben. Aber die habe ich, äh, da hat, das hat sind so ja so schweifende Klänge und mhm. da habe ich so gedacht, so stelle ich mir das vor, wenn man dann so mit einem leichten Wind und 20 Grad bei Sonnenschein da spazieren geht. so Das war so meine Idee. Also nach
1: selber oder die Umgebung? Die
0: Umgebung so, die Natur umalte. Du kannst nach.
1: ja noch, da, da, da wurde ja der Wartburg hergestellt, ja. da kannst du noch so... Ja. Wartburg-Klänge Wartburg noch ein
0: machen. Genau. Genau. Ja, genau. Wir hatten ja
2: sogar die äh, äh, Sache einmal schon mal, aber ich glaube, das war wo wir mal irgendwie privat mal ganz kurz in die Serie reingeguckt haben, wo wir über das Wartburg-Stadion Ganz kurz geredet ja. haben und wo du dann meintest, äh, warum wird denn hier das Auto noch äh, Ach so ja. und so Nein, nein, das hat natürlich mit der Wartburg zu tun und nicht mit dem Auto. Oh, genau, na, ja, ja, richtig. Äh, wie lange warst du insgesamt da für die, für die Rolle?
1: Also ich habe mich jetzt gar nicht vorbereitet.
2: <lacht> auf Aber so gefühlt, Folge. gefühlt gefühlt. Ein äh, Jahr. Also manchmal na. ist ja so, dass man so denkt, also äh, eher so, waren das zwei, drei Wochen, war das so zwei nein, Tage. Nein,
1: das waren vielleicht. Drei Tage, würde ah, ich okay, sagen. okay, ne? ja. ja, leider. Also.
0: Ja, mir ist ja auch gestern aufgefallen, als ich die Folge noch mal gesehen habe, dass ihr ja doch auch sehr isoliert seid von dem Rest der Handlung. Also es gibt ja so zwei Handlungsstränge. Und der eine Handlungsstrang berührt den anderen eigentlich gar nicht. Und eure Szenen sind viel im Zirkus. Und dann ist eben die... Also ihr seid untereinander. Und dann kommt mal Francis Fulton Smith als Christian Kleist dazu und interagiert mit euch und so aber da kann ich kann ich verstehen, dass es dann gar nicht so lange dauert, wahrscheinlich wie man denkt, weil die Figuren sind relativ präsent, aber sie sind auch immer äh, für sich und deswegen ist nicht so viel Interaktion mit den anderen Schaus äh, wie heißt das, mit den anderen Schauspielern und mit den anderen Schauplätzen. Deswegen, das könnte schon sein, dass es dann schneller geht als man denkt. Aber
1: ich glaube, das ist ja ganz oft. Ne, so, du hast die Serienepisoden, hm. die Extraepisoden und du hast die anderen, die die ganze Zeit dabei sind. Da wird eine andere Ebene auch erzählt. Wir sind
0: also Tim Gast. Seifi hat glaube ich mehr Szenen mit äh, Im Krankenhaus, der wurde ja dann auch ja. untersucht und so ja, ja, und ja. Äh, ihr hattet zehn im Wohnwagen und so im Zirkuszelt. Und ja und es so.
1: wird dann auch hintereinander weg auch abgedreht, so schnell wie möglich. Ja, Film, ja. Fernsehen kostet Geld. Ja, Vielleicht war ich auch nur zwei Tage da.
2: Okay. es Ist es denn manchmal so, dass man so das Gefühl hat, okay, ich bin, also man spürt, dass es sozusagen das Heimteam gibt, also die, die dauerhaft im Ensemble mitspielen und man selber kommt dazu, ist aber auch schnell wieder weg und also ja, das gar nicht schon. als Kritik klingen soll, aber hat ja, man so merkt, okay, ich bin nicht ganz in der Szene drin.
1: Das kann passieren. Also wenn die Leute klug sind, werden sie diese Episodenrollengäste, sage ich mal, immer gut behandeln. Hm. Denn sie werden wissen, dass die aufgeregt sind, dass die innerhalb kurzer Zeit etwas erzählen müssen, wofür die anderen viel, viel länger äh, haben. Ne? Also die sind ja permanent da. Und in dem Falle war es, glaube ich, so hatte ich Francis Fulton
2: Smith, Smith genau.
1: kennengelernt. Wir haben sogar einen Tag bevor der Dreh anfing zusammen gegessen. Ich glaube, der hatte mich sogar äh, angesprochen. Ich weiß nicht, ob er das mit den anderen auch gemacht hat. Sehr sympathisch und auch ein ganz offener äh, netter Kollege. Also und ähm, ja, wenn das, das Filmteam macht's. klug ist, sind sie nett zu anderen und das sind sie oft.
2: War ja. hier wahrscheinlich dann auch so. Also wir haben auch schon gehört, dass eigentlich die Stimmung da ganz gut war, immer am Set. so
1: Na, hier in dem speziellen Fall war das ein unglaublich nettes Team. Okay. Ja, das kann man einfach so sagen. Das liegt auch sehr viel, es gibt ja diesen berühmten Spruch, jetzt muss ich mal in eine andere Serie kurz äh, mhm. rüber switchen. Ja, ja. Ich hatte mal einen Drehtag bei äh, Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. <lacht> und manchmal kommst du so als Episodenrolle irgendwo hin und erfährst gleich so die Details und die kleinen Geheimnisse diese Sets, obwohl dich das überhaupt nicht interessiert, jedenfalls mich ah, nicht, weil ich bin dann so aufgeregt und so weiter, aber oft habe ich schon erlebt, du kommst dann irgendwo hin und da fährst du gleich, ah, der Hauptdarsteller hat was mit der und der und ja wirklich und in dem Falle bei Dr. Stefan Frank holte mich, wie es oft üblich ist, die Kostümbildnerin ab, weil dann werden erstmal Kostüme im Geschäft gekauft, anprobiert und so weiter und die sagt als erstes, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und bei uns ist alles gut. Ich kannte den Spruch nicht mal. Ich wusste, ich weiß, es ist wirklich lange her. Und ich dachte, was will sie mir denn damit sagen? Und es war auch so. Der Sigmar solbach hat da den Dr. Stefan Frank ja. gespielt. Der war also immer da. Regie wechselte es, wechselte vielleicht auch mal das Team seine unmittelbaren Kollegen natürlich waren auch da, aber nicht so oft wie er. Und dann eben die Episodenrollen. Und der trug die ganze Last. Und an so einem Schauspieler oder an einem Hauptcast hm. liegt ganz viel. ne Selbst die Regisseure, wie gesagt, wechseln. Und ich habe dann tatsächlich verstanden, was sie meinte, weil der war so offen und so zuvorkommt zog sich, wenn er das brauchte, auch mal zurück, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise. Und so ist das auch bei einer Serie wie... Ähm, Dr. Kleist, mhm. ne? du hast eben einen bestimmten Cast, die sind immer da und an denen steht, fällt, mhm. hängt die Stimmung an dem Set und generell. Und natürlich dann auch am Regisseur und der Regisseur Richard Engel ist ein ganz wunderbarer, also der sorgt für eine tolle Atmosphäre, das ist meine Erfahrung, kann im richtigen Moment auch mal eine Ansage machen und, so, und sagen, so jetzt aber, aber grundsätzlich ist das jemand, dem man sich wirklich hingeben kann als Schauspieler.
0: Hast du noch mal mit ihm gearbeitet danach?
1: Ja, ich glaube, danach haben wir noch mal äh, na, in ja, einer Freundschaft.
0: Freundschaft ja.
1: Ich glaube, es war danach. Das läuft ja immer
0: noch. ne? Das, Unglaublich. Ich. Ja. <lacht>
1: das erzählt auch was über das Team dort. Ja. Also die waren auch ausgesprochen nett. Also ja. wirklich ganz, ganz toll.
0: Ich glaube, 20 Jahre jetzt oder noch länger. Ja, das lang.
1: schaffst du nur, ja. wenn so dieses Hauptcast auch irgendwie einen Draht miteinander hat. Und ja. äh, hm.
0: das ist natürlich auch interessant, glaub wenn ich. wir irgendwann mal einen aus dem Hauptcast hier haben sollten. Genau in diesem kleinen äh, Kabuff hier. Äh, du sagst es ja, ist ja es nicht ist, so klein. okay, also in meine, meiner luxuriösen Wohnung hier. Ähm, das, äh, weil der Hauptcast hat ja auch mal gewechselt. Ich glaube, wir haben irgendwann neulich mal eine Szene gehabt, wo wir gesehen haben, da steht jetzt die ganze Familie und winkt einem zum Abschied. Und es sind noch zwei oder drei von der ursprünglichen Besetzung, die in Staffel 1 waren. Und, ja.
1: Sowas weiß man nicht, wenn man da als Gast ist. Nee, nee, das oder? ist klar.
0: Ja. Das Aber so wäre interessant zu wissen, ob diese Leute, die dann neu zum Hauptcast stoßen, ob die dann auch in so eine Führungsrolle reinwachsen müssen. Also, also ich habe es schon selber
1: erlebt, dass wenn das nicht so richtig funzt, kann es wirklich den Dreh echt schwer mhm. machen und, mhm. und also und wenn da aber eine nette Truppe zusammen ist, macht mhm. es alles leichter. Mhm.
2: Beneidest du denn dann die Leute so, ähm, die so einen langen Seriencharakter haben, ähm, oder werden die generell eher beneidet, weil sie in der Zeit viel auch sozusagen sich sich das alles entwickeln kann. Und ich meine, bei dir ist ja auch so, du kommst an, am nächsten Tag dreht ihr und du musst sofort funktionieren, musst dann auch schnell wieder weiter. Oder ist es eher so, dass man sich freut, dass man so eine gewisse Flexibilität hat? Also wir hatten ja zum Beispiel auch die äh, Schauspielerin äh, von Marlene, Christina Plate. Christina Plate, die hat ja auch irgendwann aufgehört, weil sie gesagt hat, okay, es nimmt viel zu viel Zeit in Anspruch für diesen Seriencharakter. Hast du ein Fable für Seriencharaktere? Magst du es oder magst du eher Gastrollen?
1: Das kann man so gar nicht beantworten. Das ist, glaube ich, hängt sicher von einem davon ab, was für ein Stoff das ist, mhm. welche Funktion man innerhalb äh, äh, der Geschichte hat. Ne? Ob man nur mal reinkommt und sagt, guten Tag und geht wieder oder <lacht> ob man wirklich was zu tun hat. Ne? schwierig zu sagen.
2: Hat ihr denn der und
1: es hat auch eine, vielleicht sogar einen finanziellen Aspekt und ja, was du sonst noch machst. Also ja. es ist vielschichtig.
0: Okay. Ich, so ein halbes Jahr Arbeit ist ja auch nicht zu vernachlässigen, <lacht> so, oder? Also als freiberuflicher. Ja, Frau,
1: ne? der ein oder andere mag es vielleicht nicht machen, weil er das Gefühl hat, er wird festgelegt. Mhm. Kann auch passieren. Ja. Das sind ja die aus, in aller Freundschaft. Früher war das ja so, ne. Da war ja zum Beispiel Werbung total verpönt, ne. Mhm. Da wird einer verbraucht und bap, Es sei denn, du warst berühmt, sagen wir mal mhm. berühmt oder bekannt. Das hat sich ja grundlegend geändert und mittlerweile auch sowas wie Daily Soaps waren verpönt mhm. und mittlerweile weiß ich, was für eine Arbeit das ist, wie fleißig die sind, das ist Tempo, wirklich ne? hardcore mhm. und wer da noch schlecht über die Kollegen spricht und denkt, der hat das System und die Gesellschaft nicht verstanden. Hm. Klar würde jeder vielleicht lieber in einem Kinospielfilm mit, äh, arbeiten, aber das ist nicht jedem vergönnt, ne? Oder in einer Serie wie, ich sag mal, Babylon Berlin oder irgend mhm. irgendwas Besonderes. Aber das hängt von so vielen Faktoren ab, ob ja. man da reinkommt oder nicht. Das ist ja.
0: Du hast gerade erwähnt, schon ganz am Anfang, ist nur schon zehn Minuten her oder so, dass die, dass du so ein bisschen Höhenangst hattest. Mhm. Es gibt diese Szene, wo ihr da alle auf dem Gerüst steht und äh, es gibt auch noch, also es gibt mehrere Szenen, es gibt noch eine Training-Session. Wir sind jetzt hier gerade am Ende der Folge, wo es dann zu der großen Aktion kommt, wo der Sohn die Figur gleich springt. Äh, wie tief ging es da wirklich runter? Ist das jetzt wirklich unter dem Dach des Zirkuszelts? Oder ist da noch ein oh, Netz oder das eine weiß ich
1: gar nicht mehr. Also ich bin auf alle Fälle diese Wackelleiter. Das ist ja so eine unglaublich, die ist ja nirgendwo richtig äh, fixiert.
0: Ja, diese, diese Strickleiter, ja. Oh, ist wie furchtbar. so eine Art Strickleiter.
1: Ja. Bin ich auch ein bisschen hoch. Du
0: das, weißt es nicht mehr genau, ja. Ehrlich
1: gesagt, so genau weiß ich es nicht mehr. Aber es ging schon ein bisschen hoch, glaube ich. Und es ist so eine Strickleiter, die so total wackelt. ja. Mhm. Die Männer waren da so ein bisschen härter im Nehmen und so, oh, ich bin der Piranelli. Da, 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 ich gehe jetzt hier hoch. Tim Seif hier. <lacht> so erinnere ich das zumindest. Ja. Und bei mir, ich glaube, ich konnte mich da nicht hinstellen, weil ich Schiss hatte. Ich, deswegen sitze ich. Das meine ich zu Weißen Knöcheln. Ja, ja, ja. Ne? Also wirklich, das ist... Ich hatte auch nicht immer Höhenangst. Ja. So als Kind hat mir das nichts ausgemacht. Ruff aufs Riesenrad und was weiß ich. Und Irgendwann fing das an. Ich glaube, ich war mal in Amerika und guckte dann vom... Äh, von irgendwie so einem hohen Gebäude runter und dachte, hui. Und ich glaube, ja. da begann es. Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Also ich habe ja auch ein bisschen Höhenangst. Ich kann das nachempfinden. Es ist auch jedes Mal wieder, dass ich denke, es kommt so in Wellen und dann denke ich mal wieder so, ach ja, gehen wir doch auf den Aussichtsturm und oben gehe ich, dann so immer so an der Wand lang. Das ist dann äh, manchmal, ja. Hast
1: tantisch. du schon mal Höhenangstträume gehabt, dass du im Traum so...
0: Uh, ja, aber Träume tun mir nicht so weh, sage ich mal. Also das ist dann so, wenn ich Albträume habe, Manchmal ist es sogar im Traum so, dass ich dann denke, ach ja gut, im Traum ist es halt nicht ganz so... Schlimm. Ach, da, du
1: also, denkst während ja, des Träumens ja, über den Traum ja, nach. Das, ist das sind so. doch lucide Träume. Manchmal denke ich dann ich. auch
0: nach, wie als würde ich einen Film gucken, dass ich so denke, ist das unrealistisch, so. Ey, Martin,
1: du bist begabt. Andere <lacht> üben sowas. Die können das nicht. Ja, ja. Nee, also als das dann solltest dann du ist, ausbauen. Ja. Das ist ja eine Fähigkeit. Ja. Wusstest du, ne? Äh,
2: nee, wusste ich noch nicht. Also, ja. Du erfährst mich über, ja, aber auch nicht, dass das hier besondere. Das, ist immer, ist unser Gag
0: ist ja immer, dass Konsti in dem Podcast noch mehr über mich erfährt, was er noch nie wusste. Genau. Umgedreht nicht, ne? Äh, doch, bestimmt auch, aber... Und zu. Aber mir, äh, mir fällt immer noch mehr, irgendwie kam vieles Neues schon. Äh,
1: also du bist, wie gesagt, einige versuchen das zu trainieren, was du äh, schon kannst.
0: Dann erübrigt sich wahrscheinlich die Frage, ob ihr auch schon ein paar äh, Sachen selber gemacht habt. Es waren wahrscheinlich alles Stunt, Leute, außer die Großaufnahmen, jetzt die, die totalen, wo ihr... Alle also dieses
1: da oben stehen und festhalten ja. und so, das haben... Ja, das ging schon. Äh, also ich traue den beiden zu, zumindest... Äh, dem Kollegen, der meinen Mann gespielt hat, der wäre ja wahrscheinlich auch einmal so rüber, glaube ich. <lacht> äh, aber ansonsten darfst du das ja gar nicht. Ja. Aber ich hatte ja erwähnt, dass im Vorfeld organisiert wurde, dass ich in so eine Halle gehe. Das war auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain. Da ist so eine Halle, da hängt so ein kleines Trapez vielleicht drei Meter über dem Boden, wie auch immer. Hoch kam ich gut. Aber oben sollte ich dann einfach mal mich an so einem, wie sagt man dazu, an so einem Ding festhalten und so rüberschwingen. Ich habe es nicht gepackt. Okay. Ich habe es nicht gepackt. Ich sollte einfach mein Gefühl kriegen, ich konnte nicht. Und dann war da so eine junge Frau, Akrobatin, und äh, die hatte mich auch so rangebunden an sich. Ach genau, das war der Anfang. Das ging und dann lässt du dich so fallen auf eine Matte und dann sollte ich alleine und es ging nicht.
0: <lacht> Vielleicht wäre
1: es drei Tage später gegangen, aber wirklich, es war war gar nicht so hoch. Aber
0: ich habe das mal gesehen, das hat ein Nachbarskind hier, das macht Cheerleading. Das hat dann einfach mal so, würde ich mit ihr beim Hunde gehen. Und dann hat das sich an so einem an so einem Klettergerüst, wo man sich so lang hangeln kann. Mhm. Und ich dachte, na, probiere ich jetzt auch mal, ob ich das kann. Ich konnte mich nicht mal halten. Also es war jetzt vielleicht nicht nur eine Gewichtsfrage, sondern auch eine Koordinationsfrage. Aber so dieses Halten und dann mit, anderen Arm, mit dem ja. anderen Arm nach vorne und so. Als
1: Kind konnten wir das alle.
0: Ja. Und da, ja, natürlich. Ich kann mich nicht erinnern.
1: Ach, bestimmt. <lacht> Man darf damit nicht aufhören. Ja, das stimmt.
0: Wahrscheinlich. Man darf nicht anfangen, so viel Bier zu trinken. Ja. <lacht> wahrscheinlich. Sag mal, und äh, wenn wir schon mal das Bild hier haben. Oder so, fragen wir mal erstmal nach den, den Standleuten. Hattet ihr mit den Standleuten Kontakt? Habt ihr da irgendwie, weil die sehen ja dann auch ein bisschen aus wie ihr, wahrscheinlich so?
1: Also ich glaube, die Frau, bei der ich auch ähm, meine Übungsstunde hatte, ich glaube, sie war dann auch diejenige, die das gemacht hat. Ich bin mir gar nicht sicher. Du hast während so ein... Einem, während so eines Drehs ein bisschen Kontakt. ne? Also jeder hat ja unterschiedliche Aufgaben. Sie bereitet sich auf ihren Dreh vor, während ich dann Pause habe für die nächste Nahaufnahme und ähm, jetzt läuft hier nebenbei der Film und ich ja. muss da hingucken. Ich, ja, ich glaube, nur... ich saß da wirklich, weil ich mich <lacht> nicht getraut habe, mich hinzustellen. Ich wollte eigentlich nur kurz zeigen, <lacht> wie sie
0: jetzt gleich hier lang schwingen beide. Sehr schön.
1: Aber ein bisschen geschwatzt haben wir schon. Ja. Aber noch mehr geschwatzt haben wir dann auch mit den Leuten vom Zirkus. Da war ja tatsächlich ein Zirkus, Aha. in dem gedreht wurde. Ich war auch zum allerersten Mal in einem Wohnwagen von so Zirkusleuten und mhm. war völlig begeistert. Ja, Riesenteil. So eine große Wohnung hat manch einer ja. nicht.
0: Jetzt kommt der Übergang. Jetzt hat er sich diese Maske aufgesetzt und jetzt sind es wahrscheinlich die Athleten dann hier. Ja. ja. Da... Bist du dann wahrscheinlich nicht mehr im Kopf über nach unten? Da habe ich
1: von unten dann zugeguckt.
0: <lacht> und die beste ist, äh, das gelangweilte Kind hier. Das, das war mein Favorit. <lacht> Hast du es gesehen? <lacht>
1: äh, warte mal, wo ist er? Das ist wahrscheinlich schon von Computerspielen und so versaut. Klar, Ja, völlig.
0: vermutlich einfach, weil sie da so. die Statisten extra mhm. aufgenommen haben und sie haben die ganze Zeit nur geklatscht immer <lacht> mhm. <lacht> und haben gar nicht gesehen. Ich also
1: meine, ich weiß es aber auch nicht mehr. Ich glaube, die wirklichen Akrobaten, als die aufgenommen wurden, saß auch kein Publikum mit drin. Ich glaube, Das äh, wäre genau das Ding.
0: Ja. Genau.
2: Aber kann es das sein, dass das für dich das noch schlimmer gemacht hat? Also ich kenne das selber, wenn man in einer Situation ist, in der man sich ja nicht wohlfühlt, braucht man auf jeden Fall nicht noch Kameras <lacht> und eine große Gruppe an Publikum, die einem ja zwangsläufig angucken. Hast du gedacht, nee, das da irgendwas. kann einen ja auch befeuern. Äh, geht auch, aber äh, ich frage mal so, ist die Höhenangst, hat sich dadurch irgendwas geändert? Ist es besser geworden oder schlimmer?
1: Durch den Dreh? Durch den Dreh? Nee, ich glaube, das hatte gar Nichts keinen geändert. Einfluss. Okay. Nee, nee, Manchmal.
2: nee. Also und was das
1: Publikum anbelangt, klar, du hast ja, und ob da nun drei drumherum stehen, oder 30 oder 300, mhm. das kann. Äh, immer ein bisschen merkwürdig sein, aber man muss es einfach ausblenden. Es mhm. kann auch sehr schön sein, es kann ihn tatsächlich auch befeuern, wie du sagst.
0: Mhm. Wie bist du mit den Kostümen zurechtgekommen?
1: Also ich glaube, am Anfang musste ich lachen und dachte <lacht> auch, mh, diese Ganz
0: Ja, Wir haben hier auch noch Bilder von dir, da haben wir ja zum Beispiel hier die ganze Familie ja, in diesen grünen... Die Frösche. Ja. Ninja Turtle Outfits. Ja, <lacht> Wer sagt ja. eher hier in Blau? Mensch, das
1: habe ich mich gerade auch gefragt, als hier das Bild aufs. Das ist vielleicht der
0: tote Sohn sozusagen, der vielleicht ja, genau, nur fotografiert Genau, das soll er glaube
1: ich sein, genau,
0: ja, genau der, ich, er hat, Da sind ja auch so Bilder am Anfang von der ganzen Familie. Mhm. Ja. Wahrscheinlich ja, ist das stimmt. das Bild, wo sie äh, ja. dann später raufgucken, wo sie dann sagen, ja, das ist unser ältester Sohn, der aber ja, ja. nicht mehr lebt. Ja.
1: Genau, dafür werden ja, ja auch Fotos gemacht ja. für. Ja. Bilder, die im Wohnwagen zum Beispiel stehen. Aber
0: ihr seid ja wirklich mhm. fast immer in diesen Outfits. ne Also auch in der Wohnwagenszene szene später äh, habt ihr ja dann diese Aus äh, Anzüge. Da haben wir an. doch noch
1: einen Bademantel drüber. Oder? Auch noch einen
0: Bademantel, mhm. genau. Aber er zieht ja dann so geradeaus, äh, also mhm. er zieht sich um und so. Ich glaube, es gibt nur eine Szene ganz am Ende, wo ihr dann im Krankenhaus mal zusammensteht in Zivil.
1: Mhm. Naja, wenn man sich vorstellt, in einem Zirkus, es gibt ja mehrere Vorstellungen am Tag. In der Regel, ne? Ja. Also
0: da ziehst du dich nicht, nicht noch zehnmal um? Ja, hier habt ihr so was Normales an am Ende. Ja.
2: Wie ist es denn? Ähm, weil also es gibt ja den, den einen Komplex, gibt es ja im Zirkus und es gibt ja den Komplex hier am Ende mit der Auflösung auch im im Krankenhaus. Wie hat denn der Krankenhausdreh funktioniert? Ist es so, dass im Krankenhaus einfach nur ein Zimmer zum, zum Drehen frei ist? Weil ich meine, so ein Krankenhaus ist ja jetzt auch nichts, wo man sagt, okay, wir geben jetzt mal viel, wir haben wenig Kapazitäten, geben was für einen Film frei oder sowas. Also ähm,
1: Boah, mit der Frage das, äh, outest du mich. Ich habe überhaupt kein, keine Ahnung mehr. Aber
2: gut, du bist ja auch nicht in die Hintergründe, da, also in die Produktion sozusagen, damit ein, in die Organisation damit eingebunden. Aber kannst du dich noch daran erinnern, dass also nebenbei lief noch der Krankenhaus, es war schon noch ein reguläres Krankenhaus, in dem das, auch nebenbei Betrieb war? Oder? Das
1: weiß ich wirklich gerade nicht mehr. Also es gibt ja so Serien, also in aller Freundschaft wird im Studio gedreht oder es gab mal, wie hieß denn das, für alle Fälle Stefanie oder so das ja. war ein altes, ausrangiertes
0: Krankenhaus, ja, okay. oder äh,
1: ja. da wurde gedreht.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht Also ich mehr. kannte mir nicht vorstellen, dass da ein Krankenhausbetrieb nebenbei läuft. Naja, äh, jedenfalls hm. nicht auf ja, der ja. Etage. Ja. Du
1: bist jetzt nicht in einem Extrazimmer und da ist der ganze ja. normale Betrieb, das geht nicht. Ah, ja, okay.
0: Ja. Wir haben ja auch in Staffel 1 mal gesehen, dass die immer wieder das gleiche Zimmer verwendet haben für die mhm. Krankenhausszenen. Ja, stimmt. Also das kann dann schon das sein, dass man sein bestimmt. eigenes ja, Zimmer ja. hat oder so oder auch sein eigenes gebaute, seine eigene gebaute Bühne. Das wird so. es wahrscheinlich
1: ja. sein, weil er ist ja auf der mhm. Szene im ja. Krankenhaus. Aber, wie Aber ich hat weiß das, es nicht mehr.
0: Ähm,
2: wie, wie hat denn ähm, dein, also als der Anruf kam, Familie Dr. Kleis, und als du bei dem Dreh warst, ich meine, du hast ja eine äh, ne, total krasse Vita, also an verschiedensten Theatern gewesen. Konrad Wolf, äh, äh, ich bin aber mal wie heißt es. damals hieß es
1: Filmhochschule Hochschule für Film. Hochschule. Äh, nee, warte mal, jetzt es aber Hochschule für Film und Fernsehen, Konrad Wolf.
2: Okay. Und dann, aber bist du ja in den verschiedensten Theatern in Berlin gewesen? Ne? Okay. Äh, heppel am Ufer war, glaube ich, dabei. Äh, Maxim Gorki Für Theater dabei. eine Produktion,
1: dabei. ja, das war auch nur eine äh, Produktion so eine ausge.
2: Okay, aber äh, in hatte... Jena am Theater, in Dresden am Theater. Als äh, Gast, Sch als, als Gast. Aber gut, mhm. viele Sachen sozusagen, viele viele Produktionen, wahrscheinlich auch mit äh, klassischen Stücken, auch sehr hoch. Äh, Gar nicht so viele. Ich, viel? so. nee,
1: ich habe am <lacht> okay. Kinder- und Jugendtheater angefangen hier in Berlin. Ja. Damals hieß es noch Theater der Freundschaft, dann Karussell Theater an der Parkaue, jetzt heißt es nur noch Theater an der Parkaue und nachdem das Engagement aufhörte, war ich frei okay. und viel gemacht habe ich dann auch auf der freien Wildbahn mhm. mit so freien Theatergruppen und das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, mhm. ja.
2: Und das so war, viele
1: klassische Stücke habe ich gar nicht gespielt.
2: Okay, aber wahrscheinlich also wie wie wie, wie ordnest du denn äh, die die Dreharbeiten zu Dr. Kleist, oder die die das Endergebnis die Serie ähm, ein? Denkst du ähm, okay, es war halt eher klassische Vorabendserie, ist man stolz auf das, was da war oder denkt man, ah, ich habe es mal gemacht, aber nicht nochmal? ich weiß es ja nicht. Äh, gibt's hast du eine Einstellung dann danach dazu?
1: Also das ist eine Vorabendserie, wie du schon gesagt hast, mhm. und die verlangt auch bestimmt, die, die ist eben so, wie sie ist. Mhm. Es ist nicht 20.15 Uhr, obwohl, obwohl ich damit nicht sagen will, dass Sachen, die 20.15 Uhr laufen, besser sind. Ne? Mhm. Es ist das, was es ist. Man hat zu tun, man hat eine Aufgabe, mhm. man verdient seine Brötchen damit, ja. wird vielleicht gesehen, vielleicht wieder besetzt kann es sich nicht leisten, zu sagen, ach, Vorabendserie mache ich gar nicht. Es mhm. gibt ganz unterschiedliche <lacht> Beweggründe.
2: Aber sind die Ausstrahlungstage dann schon welche, wo man sagt, okay, da wird die Familie vom Fernseher versammelt und jetzt gucken wir uns das alles an? Zusammen? Also die
1: Familie ist ja in Weimar. Die ja. haben sich das bestimmt in Weimar ja. angeguckt.
2: Ja. Und ich
1: habe mir das so in Berlin angesehen, bestimmt. Dann sitzt du aber auch vorm Fernseher und denkst, oh Gott, ähm. ah ja, damals, oh, da hatte ich ja so... <lacht> Schmetterlinge im Bauch, weil ich da hoch musste und also. Ja,
0: und jetzt musst du noch drüber sprechen mit uns, 14 Jahre später oder wann jetzt hier, also mhm. verrückt. Hättest du gedacht, dass du mal so intensiv das jetzt nochmal einfach mit uns.
1: Das ist eine sehr eigene Erfahrung <lacht> und eine witzige Überraschung. <lacht> nee, so. hätte ich nicht gedacht.
0: Wie ist denn das Verhältnis? Es ist, ähm, ich glaube, Francis Fulton Smith mhm. und das eine Kind, äh, Clara Lisa Marie Seit sind die einzigen beiden vom Hauptcast, ich gucke gerade nochmal, ob ich recht habe, ich glaube aber schon, die mit euch Szenen gemeinsam haben. Also ich hab wirklich viele anderen habe
1: ich gar nicht kennengelernt.
0: Ja, ihr habt wirklich viele Szenen auch untereinander. Wie ist denn so das Verhältnis mit zum Beispiel Tim Seifi gewesen im, Ver im Vergleich zu dem mit Francis Fulton Smith?
1: Na, der Tim und ich haben ja ganz anders miteinander gespielt als mit... Äh Francis, ne, also, hm. und wenn du so eine Episodenrolle zusammen hast, sprichst du nochmal ganz anders, sprichst dich nochmal anders ab, aber grundsätzlich war es ein sehr gutes, äh, Miteinander. Und es ist auch durchaus möglich, generell bei so einer Serie, ne, dass wir irgendwas drehen, in der Zeit geht Francis Fulton Smith oder wer auch immer schon zum nächsten Drehort, weil dann dort gedreht wird wir sind dann schon abgedreht, also so ein Hin und mm. Her, man sitzt dann jetzt nicht stundenlang zusammen und äh, philosophiert übers
0: Leben. Ich bin ja sowieso immer fasziniert, wie dann am Ende das alles zusammenpasst, äh, also dass dann auch jemand das dann alles in die richtige Reihenfolge bringt. Was die Folge, wo, äh, wo
1: Wie meinst du das? Ja, die ähm,
0: Szenen dann in die richtige das Reihenfolge bringt, dass, äh, dass am Ende sozusagen eine, eine fortlaufende Handlung entsteht, die also das, also das ist ein
1: steht T doch so im Drehbuch. Ja, aber wir hatten Gut, zum Beispiel ja.
0: einmal, das war dir dann aufgefallen,
2: mir war es ja. gar nicht so aufgefallen, ähm, wo, ähm, also es gibt ja einen Charakter, der der heißt Inge, ähm, wird gespielt von Uta Schorn und ähm, die bekommt an einem Tag, hat die sehr viel Trouble mit den Aufgaben, diese Szene wurde aber an die falsche Stelle geschnitten, so dass sozusagen äh, die Auflösung, dass sie mit ihren Aufgaben nicht klarkommt. Ähm, an die falsche Stelle gesetzt wurde. Tatsächlich? Ähm, das ist dann mal passiert und ich glaube, das ist das, was du meinst. oder ja. es ist sozusagen.
1: Und allen auch, anderen ist das nicht aufgefallen. Vielleicht
2: oder? damals schon, aber Martin meinte, fällt dir was an der Szene auf? Ich musste kurz überlegen. Und also fast gar nicht. ich
0: glaube, es ist nicht diese Folge. Es nee. ist, glaube ich, die andere, die wir heute ähm, hatten. Genau. Aber ähm, das ist tatsächlich so. Äh, die Reihenfolge ist unglaublich krude, weil sie sitzt halt in so einem sehr auffälligen pink geblümten Kleid, sitzt sie im Café, was sie besitzt und geht irgendwie ihre Abrechnungen durch. Und dann kommt ihr Mann dazu und sagt, willst du dir davon nicht mal jemanden holen, einen, einen Buchhalter und so. Dann endet die Szene so ein bisschen. Und die nächste Szene ist, angeblich, der nächste Morgen, sie kommt mit demselben Kleid rein und sagt, ich muss dann aber heute meine Abrechnungen machen. Und äh, Johannes, du könntest doch auf dem Markt meine Besorgungen machen, was wir auch schon gesehen hatten, wie wir auf dem Markt Besorgungen machen. Und als sie dann weggeht, sagt Johannes, also der Mann zu seinem Neffen, sie sollte sich vielleicht einfach mal einen Buchhalter holen. So, Also man merkt richtig, die Szenen sind völlig falsch und das, diese Szene, die da in der Mitte ist, die müsste eigentlich die allererste in der Folge sein. Aber irgendwie hat man die an die Mittelstelle gesetzt <köhnt> Warum auch immer. Wahrscheinlich wieder mit dem typischen, was wir im Synchron ja auch kennen. Ah, das fällt eh keinem auf, die passt da besser hin. So. Ich
1: sag das nicht. Also meinen Eltern zum Beispiel fallen immer total viele Anschlussfehler weiß, auf, auf auch, und auch Kostümfehler auch und so. Auch, ja. Da hat dann, warum auch immer, jemand nicht äh, aufgepasst. Den allertollsten Anschlussfehler <lacht> habe ich selber mal erlebt. Mein erster Studentenfilm, der spielte damals äh, zwischen zwei Frauen, eigentlich ein ganz schöner Film wie hieß er denn, Stille Wasser, glaube ich. Und äh, wir drehten in so einer Kaserne, in so einer verlassenen Kaserne und es war so unglaublich kalt. Und in einer Szene liege ich auf dem Bett in Unterwäsche und lese einen Brief. Und dann wurde irgendwas anderes gedreht und so weiter. Und dann musste die Szene fortgesetzt werden im Drehen. Wir haben wirklich überlegt, es hatte sich keiner gemerkt und auch nicht aufgeschrieben. Es war wie gesagt ein Studentenfilm, hatte ich eine Hose an oder nicht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, es ist so kalt. Du hattest wahrscheinlich eine Hose an, weil äh, wenn es so kalt ist. Und dann habe ich die Hose an. Ja, dann
0: hast du eine Hose ich an weiß. und der
1: andere nicht. Und es musste <lacht> aber aus verschiedenen Gründen reingeschnitten werden, damit man diesen <lacht> okay. hat. und ich Hose an, Hose aus, was an. Der ja, Film an sich ist wirklich ganz schön und. Äh wir hatten Schwarz das Eis auch immer gedreht.
0: mit Apfelessen, hatten wir neulich. Ja. In der Totalen ist redet sie ganz normal und. und der Ton von dieser normalen Totalen ist auch verwendet worden, aber im Konter ist sie die ganze Zeit ein Apfel und da redet sie aber ohne offenen ja. äh, ohne vollen Mund oder so.
1: Ja, da hat die Continuity oder wer auch immer geschlafen.
0: Ich erinnere mich auch noch, es gab so einen Trashfilm Poolboy hieß der, glaube ich, da hat man das mit Absicht gemacht Da hat man äh, so eine Szene gezeigt, so eine Bar-Szene, also quasi die Kamera ist auf Höhe des Tresens und, und dann sieht man rechts den Barkeeper und links den Gast und dann ist halt Schuss Gegenschuss und dann Totale von der, von dem Tresen und dann nochmal Schuss Gegenschuss Totale von dem Tresen und im Hintergrund sitzt auf einmal eine Frau und hat keinen Top mehr an. So und dann wieder Totale und nochmal und so und dann hat sie das Top wieder an. so Aber das wird natürlich nicht aus Versehen passiert sein, dass sie sagt, hattest du jetzt einen Top an oder nicht? <lacht> so, Sagst du da oberkörperfrei? Nein, ich glaube nicht. Vielleicht wurde aber auch
1: das Werk nicht verstanden. Vielleicht sollte das der Traum des Barkeepers sein oder des Gastes, dass hier die oder Frauen das alle nur oder ja. des Zuschauers nur im Top sitzen.
0: Aber das war... Ja, das war bestimmt mit Absicht, würde ich mal sagen. Meinst du? Wie kamen wir denn jetzt eigentlich darauf, auf dieses Thema? Ach so, wegen dieser, weil ich begeistert bin oder beeindruckt bin, wie es dann am Ende noch alles ein ein ganzes wird, obwohl man das so chaotisch filmt.
1: Aber das ist ja. ganz unterschiedlich. Es gibt auch sehr unterschiedliche ähm, Regisseure. Also in dem Falle jetzt hier bei solchen Serien nicht. Aber ich glaube Kubrick zum Beispiel. Mhm. Der hatte vorher so ein optisches Drehbuch. Da war aber wirklich jede Einstellung. Ich glaube, es war Kubrick. Der, der wusste genau, was er filmt mhm. Und dann wurde auch nur das gedreht. Hier an der Stelle wendest du kurz den Kopf nach rechts und blickst auch noch mit dem Auge nach rechts. Cut. Gut. Mhm. Weil er vorher den Film im Kopf hatte. So, wie er sein soll. Es gibt solche Regisseure und andere, die lassen vorher improvisieren und bla bla bla. Ähm,
0: ja. Legendär ist ja die Story von Kubrick mit Eyes Wide Shut. Nicole Kidman und Tom Cruise, die, glaube ich, diese Streitszene spielen oder irgendwie eine, eine Trennungsszene. Und sie weint und ist total aufgelöst und tatsächlich war sie aufgelöst, weil Kubrick sie so getriezt hatte oh. und die 43. Fassung wollte und so weiter, dass sie am Ende nur noch am heulen war und eben sie, ihre geschwollenen Augen sind echte geschwollene Augen, die sie eben dann auch, ja, einsetzen konnte in dem Moment. Ja. Was die
1: Schauspieler alle so mitmachen. <lacht> Na, heute vielleicht nicht mehr. Heute ja. in unserer. Ach,
0: äh, es gibt aber Open Regisseure, Zeit. die würden das bestimmt heute auch noch in, so machen. Keine Ahnung, Scorsese oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es das auch hat nicht. hat doch
1: was mit Vertrauen zu tun. Ich glaube, wenn man Vertrauen hat zu einem Regisseur, frisst man dem aus der Hand und macht eigentlich alles für den. Ja. Oder für die Rolle. Oder für sich.
0: Hast du was mitbekommen von den Szenen, die Tim Seifi hatte mit, mit dem, mit Francis Hulton Smith und so? Oder hast du also da? Also ich habe
1: nicht... nicht zugeguckt. Nee? Nee. Mhm. Nee, das, guck mal, das ist, <lacht> nee, nee. Das machst du dann auch nicht. No. Wenn jetzt andere eine Szene drehen, sich so hinstellen und lunsen, machst du eigentlich nicht.
2: Nee, nee. Okay. Merkst du denn selber, dass du ähm, lieber Film spielst oder Theater? oder?
1: Ach, die Frage stellt sich so gar nicht. Mittlerweile spreche ich ja. Nur noch. Das Seit einiger Zeit. Also ich würde auch wieder drehen. Ich würde auch wieder Theater spielen. Aber ist gerade nicht.
0: Ja. Aber es ist auch immer was anderes, ne? Also von vielen Schauspielern, die ich frage, entweder oder sagen, sie sind halt zwei unterschiedliche Felder des gleichen Berufs. Und dann macht man entweder das eine oder das andere, aber das ist keine Entweder-Oder-Frage.
1: Na, im besten Falle macht man vielleicht alles so ein mhm. bisschen,
0: ne? Also mal Theater, mal
1: drehen, sprechen. Mhm. Das ist schon wäre schon
2: Luxus. Wahrscheinlich hat man auch ein ganz anderes ähm, Gefühl auch für Regiearbeiten, äh, wie jetzt hier, wenn man selber auch mal Regie geführt hat, ne? Ähm, dass man das selber irgendwie spürt, äh, was gute Regisseure ausmachen oder wie es dem geht. Erhöht wahrscheinlich die Empathie, wenn Meinst alle Meinst du, jeder
1: Schauspieler sollte jetzt mal Regie führen?
2: Wahrscheinlich ist das so filmtechnisch gesehen keine gute Idee, aber für die für äh, für einen selber, also weil du auch sagst, du hast ja selber auch schon Regie geführt, das hat dich wahrscheinlich sehr weitergebracht, oder?
1: Also das habe ich einmal bei so einer kleinen Theaterproduktion. Da waren wir auch nur zwei Schauspielerinnen. Äh, und dann hat auch noch mal jemand drauf geguckt. Mhm. Also so, und das war eigentlich eine Gemeinschaftsarbeit. Ähm, ich weiß, dass in Russland früher die Schauspieler in ihrer Ausbildung auch Regie mitgemacht haben. Also die mussten auf alle Fälle auch mal unten sitzen und die anderen inszenieren. Das ist hier, so viel ich weiß, nicht so. Es ist... Mhm. Eine Ambitionsfrage, aber ansonsten, ich würde mich nie als Regisseurin bezeichnen. Okay. Nein.
2: Aber wärst du es gerne gewesen? Oder wahrscheinlich Ach. einfach happy, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist?
1: Also tendenziell gäbe es schon Sachen, die mich, äh, weiß nicht, damals mit dieser eigenen Theaterproduktion, die ich gemacht habe, ging damals um die Fußball-WM, hätte ich gerne weitergemacht. Ideen hatte ich. Da war zum Beispiel China noch nicht so auf dem Tablet. Ich hätte gerne was über China gemacht oder ich hatte auch schon eine Idee für ein Stück. Das hätte das hätte wahrscheinlich das Matthäus-Prinzip einfach... Ähm,
0: Lothar Matthäus? Äh, nee, nee ah, <lacht> Genau, Fußball-WM. Ja. Nee,
1: das wäre jetzt weg gewesen von der Fußball-WM. Nee, das Matthäus-Prinzip. <lacht> ja.
0: Der Wer äh, hat, dem
1: wird gegeben. Das hätte mich interessiert. Aber ich habe gemerkt, wenn du selber sowas machst und gucken musst, das ist jetzt schon lange her. Ne? Also es war 2006. Da hatte ich auch noch nicht so viele Sprecherjobs und musste immer gucken, wie komme ich über die Runden. Es war so anstrengend, alles selber zu machen. Ich war so erschöpft mhm. danach. Und ja, wenn du das aus der eigenen Kraft gebierst, das ist zwar einerseits schön und es ist ein sehr kreativer Vorgang, aber du hast dabei auch noch zigtausend andere bürokratische Sachen, die ich immer noch habe. Mhm. Ähm, aber ja, deswegen, ich habe das erstmal nicht weiterverfolgt aus verschiedenen mhm. Gründen. Aber Lust gehabt hätte ich.
0: Mhm. Ich will noch nochmal kurz auf die uh. Krankenhausszene kommen, die wir hier sehen. Weißt du noch ungefähr räumlich und zeitlich, wie entfernt das war von der Zirkuskulisse und dem, den Zirkusdreharbeiten? Da, habt ihr das davor gedreht, danach? Wie musstet ihr da irgendwie nochmal extra hinfahren?
1: Also so weit weg, auf alle Fälle wurde das in Eisenach gedreht. Mhm. Um, und so weit weg war es nicht.
0: Okay. Weil ich also. hatte so ein bisschen den Eindruck, dass speziell Gary Fischmann, der den Sohn spielt, den hier, weiß nicht, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ich, ich hatte den Eindruck, dass er hier an dieser Stelle nicht so ganz weiß, was davor passiert ist. In der, in der Handlung davor. Und deswegen war so meine Vermutung, dass die Szene vielleicht irgendwie als erstes gedreht wurde und dann später die Zirkusszene. Die die Aber wenn du dich jetzt nicht erinnerst...
1: Du, das ist jetzt... Ich dachte ja, es wäre noch länger her. 2010, es geht ja noch. Ich dachte 2007. Ich habe mich, wie gesagt, mhm. gar nicht darauf vorbereitet. Ich habe auch extra ja. nicht nochmal geguckt, wann haben wir das gemacht. Aber 13 Jahre, ich weiß ja. es echt nicht mehr. Da das lag es so viel dazwischen. Und vielleicht war's, vielleicht wurde es davor gedreht, ich kann es dir nicht sagen.
0: Gareth Fischmann auch ein bisschen synchron, glaube ich. Der hat sich mal irgendwie so versucht. Ich weiß aber gar nicht, was aus ihm geworden ist. Ähm, so ein sympathischer junger Mann. Ja? Das würde mich jetzt auch mal
1: interessieren. Ich glaub, ja.
0: Können wir nachher mal suchen, ob wir ihn noch finden. Mhm. Ja. Ich gehe noch mal kurz hier hin. Hier sehen wir die, den, den Wohnwagen. <lacht> Und da habe ich mir so gedacht, das ist ja schon auch ein bisschen gemütlich. Und dann habe ich so gedacht so nomadisch leben, wahrscheinlich so ein Zirkus, fährt ja durchs ganze Land und hat so sein, sein, sein Reich, sie kocht jetzt hier, da ist so eine kleine Sofaecke mit süßen so Bildern im Hintergrund und so ähm, nomadisch leben und sich dann so von Auftritt zu Auftritt finanzieren und alles sowas. Würde dich das reizen so als Mensch so zu leben?
1: Naja, du, ich bin freiberuflich tätig, ich finanziere mich ja sozusagen von Auftritt zu Auftritt, von Sprechtermin zu Sprechtermin oder wie auch immer. Also das kenne ich schon. Mitunter fahre ich dafür ja auch durchs Land. Es ist schon was anderes, als angestellt zu sein. Ja. In einem Zirkus ist natürlich nochmal was ganz anderes. Also ich weiß nicht, die haben es bestimmt nicht so einfach, die Leute. Das war nun auch ein sehr kleiner Zirkus, bei dem wir da zu Gast sein durften, mit unglaublich netten Leuten. Der Wohnwagen hat mich fasziniert. Ja. Wenn man, ja, der ist riesig groß gewesen. Das war mir nicht klar, wie groß so ein Wohnwagen sein kann. Und wenn man, also das ist richtig ein Zuhause gewesen, ne, mit Wohnstube und extra Schlafzimmer und extra Zimmer äh, mit einem Bad. Ja, das hat mich wirklich begeistert. Aber es ist eine Herausforderung, mich persönlich so wie einer aus dem Zirkus
0: von Ort zu Ort zu fahren. Ich habe da Wirklich Respekt. Gibt es auch so Wandertheater, gibt es doch auch, ne? So? Oder gibt es das überhaupt mhm. noch?
2: Zumindest auch diese Theatertourneen, ne? Ja. Also.
1: Theatertourneen, ja, ja da habe ich nie erlebt, aber ich weiß von Kollegen, ja. das ist unglaublich anstrengend. Und es mhm. ist so wahnsinnig irre organisiert Ja, da fährst du manchmal von der Nordsee nach Bayern und am nächsten Tag wieder zurück <lacht> an die ja, Ostsee. Ja. Und also
0: ich ich geht aus verschiedenen
1: Testbahn. Gründen wahrscheinlich nicht anders, aber ich fand es. Und der Hauptcast bei so einer Theatertournee, ne, und da gibt es ja oft so einen Star, der wird dann schön im Auto und alle anderen <lacht> sitzen im Bus. Und wenn mhm. da die richtige Truppe zusammen ist, kann das bestimmt auch Spaß machen. Aber wenn du da irgendwelche Leute hast, mit denen du nicht kannst, kann es auch sehr,
0: sehr anstrengend werden.
1: Das ist es wahrscheinlich sowieso, ne?
0: Vermutlich, ich mhm. war auch noch nicht dabei. Ich habe noch so eine Erinnerung an diese drei Fragezeichen, äh, Live-Hörspiel-Tournee. Das war auch, glaube ich, so. Die sind dann eben auch von Stadt zu Stadt, so Tourbus und dann ins Hotel und so. Aber ist natürlich noch nicht ganz vergleichbar mit so Wohnwagen, wo man sich quasi auch selber einrichten kann. Also na, ja. also
1: wenn du jetzt zum Beispiel die drei Fragezeichen, die haben ja kein Bühnenbild gehabt, oder? Genau,
0: ja. Die, die, na, die hatten, glaube ich, so ganz rudimentär so drei Pulte und dann hat es einen Geräuschemacher gegeben und so. Also es war eine kleine Choreografie, aber ganz, ganz klein, ja, aber wenn, die hatten keinen Bühnenwert, das stimmt. Wenn nicht. du eine
1: Theatertournee fährst, hast du immer ja. noch mal eine Stellprobe und dann wird noch mal kurz das Licht äh, nachgerichtet mm. und du guckst nach deinen Requisiten und so weiter. Du hast also viel mehr zu tun als vielleicht, äh, drei sehr begabte Männer, die da
0: <lacht> Live-Hörspiel <ja. lacht> Live mm.
1: machen. Und wenn du jetzt äh, mit einem Zirkus unterwegs bist, du bist ja dann in der Regel nicht jeden Tag in einer anderen Stadt. Du baust auf und ja. gastierst dann und hast eben in deinem Wohnwagen dein Reich, deine Wohnung. Das ist auch nochmal ein Unterschied.
0: Hast du dich hier, ich glaube, in einer Szene hat man es gehört. Hast du dich hier nachsynchronisiert?
1: Da? Mhm. Nachsynchronisiert? Mhm.
0: Ich glaube, hier am Ende hört man es ein bisschen. Ich kann es jetzt wahrscheinlich nicht <lacht> laut machen. Aber da klingt so, als wäre vielleicht der, der Klang generell in der letzten Szene ist so ein bisschen komisch, mhm. weil sie unter dem Dach da oben sprechen und theoretisch ist der ähm, Saal voll, aber da ist ein ziemlicher Hall drauf, der so klingt wie jetzt wäre der Saal leer. Und da gibt es eine Stelle, wo ich glaube, dass äh, ich kann es ja mal kurz hier laut. Mensch, was ihr euch so, keine Ahnung. <lacht> was gab es denn am Set für Essen? Nein, Quatsch. <lacht> also du kannst hier mal reinhören mit Kopfhörer und du hörst dann, dass da ganz schön Hall drauf ist. Das klang so ein bisschen draufgelegt, finde ich.
1: Das kann gut sein. Das klingt so. <lacht> aber es kann auch gut sein, dass es gar nicht in einem Studio nachsynchronisiert wurde, sondern vielleicht gleich vor Ort. Ah,
0: ach, das geht auch?
1: Ja, ich weiß es nicht, aber es, ich
0: weiß es doch echt nicht mehr. Okay. Hast du in der Zeit schon synchron gemacht, 2010, so regulär? Hm, vielleicht damit angefangen. Hm. Also ich, ich finde es das man manchmal ganz faszinierend, wenn du hörst, dass derjenige, also Uta Schorn zum Beispiel, hat ja auch Synchron gemacht und bei der hört man halt locker, ja, die macht es dann aus dem Ärmel, so, die, wenn die sich selber nachsynchronisiert, das klingt halt wie sie, das äh, ist kein Ding. Und es gibt andere, die sind dann so, mm -hmm, naja, okay, klingt nach Studio, so. Und äh, das finde ich manchmal ganz spannend, wenn die Leute, die sowieso im Synchron unterwegs sind, dann sich selber nachsynchronisieren müssen, weil sie aus technischen Gründen irgendwie der Fluss im Hintergrund ist und dann hört man, ja, ist halt Tim Sander war ja auch mal ganz groß drin in der in einer Folge. Mhm. Und wenn der sich nachsynchronisiert, ist es halt ja perfekt. So, ne?
1: Aber ich weiß gar nicht, ob das nur was damit zu tun hat, dass man äh, auch synchronisiert ne? mhm. als Beruf. Das ist auch eine Frage, wie gehe ich mit diesem Medium um? Und der eine kann es und der andere dem fällt das total schwer. Mhm. Also das ist auch, es äh, kann nicht jeder einen Sachtext lesen. Nicht jeder Schauspieler kann das und nicht jeder kann synchronisieren und sich selber schon gar nicht. Also das ist
0: hm. Ne? Ist dich selber synchronisiert anders?
1: Vielleicht ist es insofern anders, weil du versuchst, das zu treffen, wie es beim Drehen war. ne? Hm. Also die Emotionen und so weiter. Das ist sicher eigenartiger. Hm.
0: Ja. Da weiß ich Eigen. noch, das, haben Sie mal einen Gag? Haben Sie mal den Schauspieler Pascal Breuer gespielt, einen Streich gespielt, haben sie ihn angerufen und gesagt, du musst kommen, wir haben hier Retakes und es äh, muss heute noch gemacht werden. Und dann kam er ins Studio von jetzt auf gleich und äh, das Bild ging auf und er sah sich selbst als kleines Kind. So. War irgendein alter Film, der da irgendwie nochmal so. <lacht> <lacht> der macht ja auch schon seit ewigem. Aber er hat es
1: gleich durchschaut. Ja, also ja. War, ja. <lacht> das war echt niedlich.
0: Ja. <lacht> Hast du noch ja. was, oder?
1: Wie seid ihr eigentlich auf Dr. Kleist? Ach so, Kein? ja, du Ich meine, zwei erwachsene Männer ja. bei einer Serie, genau. die jetzt auch schon zehn, elf Jahre her ist.
2: Also, was also. du mal. Ja, das war ja auch lustig, weil du sofort, ähm äh, gefragt hast und euch hat das gefallen. Wir sind wahrscheinlich auch gar nicht das Zielpublikum dieser Serie. Das ist halt so, es wird ja so eine sehr heile Welt gezeigt und ich habe äh, also wir haben, Martin und ich haben Abitur gemacht mit einer Person.
1: Also ihr, Entschuldigung, ja. ihr habt das noch nicht als Kinder gesehen, als ähm, Kinder wart.
2: Nee, ich bin Echt? mit, äh, also ich bin jetzt 30 und ich bin mit 23 drauf gekommen. Totaler Zufall, weil ich so über eine Verbindungsschauspieler schauspieler kannte, der, der dann später auch hier in, 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 im Hauptcast ist und ich habe mir die Serie angeguckt in einer Zeit, die super stressig war für mich weil es so Prüfungsvorbereitungszeit war. Und ich habe irgendwie so öfter gemerkt, es spült sich ja dann diesen YouTube-Algorithmus, dass ich die Serie immer, die hat mich irgendwie runtergeholt. Das war irgendwie sowas, heile Welt, es geht gut aus. Eisenach war auch, in Berlin fand ich es damals auch, irgendwie laut und lange Wege. Es hat mich alles genervt. Und Eisenach war einfach so eine gemütliche, kleine, süße Stadt. Und du das es auf das YouTube das gesehen. Setting, ich habe kurz auch bis heute nur auf mhm. YouTube. und ähm, äh, Oder ARD-Mediathek. Aber sozusagen, und dann war irgendwie so der der... Ähm, so, so bin ich dann so dran geblieben. Irgendwann habe ich dir erzählt, dass ich gucke und ich glaube, bei dir ist ja sowieso das Filminteresse irgendwie da und wir haben immer viele, also unsere Unterhaltung wenn wir sagen, wir telefonieren eine halbe Stunde, wird es immer am Ende drei Stunden oder sowas. Und dann haben wir gedacht, warum nicht einfach über die Serie sprechen. Und das ist für uns auch irgendwie Anlass. Also es ist überhaupt nicht, es ist auch nicht so, dass wir jetzt sagen, wir, wir finden hier die, die Serie restlos geil oder sowas. Sondern für mich war es, hat es ein Lebensgefühl irgendwie, hat mir geholfen, ein Leb Lebensgefühl, das ich damals hatte.
1: Guck mal, wie schön, wofür diese Serien so gut sind. <lacht> ja, Gerade mhm. auch so Vorabendserien, wo alles gut ist. Deswegen ist vielleicht auch in aller Freundschaft so beliebt. Total, ja, also... Genau.
0: Ja, wir suchen ja noch ein Nachfolgeprojekt, also wir sind jetzt äh, noch nicht durch, aber wir haben jetzt schon mal so in die Zukunft überlegt, was man machen könnte, aber schön wäre natürlich immer, wenn es was abgeschlossenes ist. Also ich hätte jetzt nicht den Lust, eine Serie zu machen, wo noch die noch heute andauert, mhm. weil man dann so unendlich Episoden theoretisch vor sich hat. Also entweder man gibt irgendwann auf und, ähm, und sagt, okay, wir hören jetzt auf oder man macht es jetzt die nächsten 20 Jahre oder so. Und darum, also noch, noch ist es ist nicht so weit, auch noch lange nicht, ähm, aber dass man vielleicht irgendwann nochmal eine zweite Sache macht. Ich habe auch, so wie du gerade sagst, also ähm, ich habe immer das Gefühl, wir können eigentlich reden über was auch immer und es wird irgendwie immer interessant und... Ähm Jetzt testen wir halt aus, ob es auch andere so sehen.
1: Und jetzt fragt ihr alle nach Vorschlägen. <lacht> Welche Serie genau. könnten wir als Welche, nächstes besprechen? Genau. Du hast
0: ja schon gesagt, hier mit Sigma Solbach, so, ja. äh, ich sehe noch, äh, <lacht> den, Nee, die gibt's nicht mehr. Frauen, äh, nicht mehr. Der, 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 Arzt, der den Arzt, den Arzt, die Frauen, Frauen vertrauen. vertrauen. Ja. 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 <lacht> also, das klingt doch
1: vielversprechend.
0: Es
1: <lacht> klingt nach drei Groschen rum.
0: Da <lacht> warst <lacht> du <Das>, auch drin. Dann müssen wir die Folge auf jeden das, Fall gucken. Genau dann dann kommst du wieder. Das wäre natürlich auch eine Idee. Wir alle Interviewgäste, die wir hatten, könnten uns eine Empfehlung geben, was Stimmt, von ja, einer Folge, ja, die wir, aber eine ja, Folge ist natürlich. Ja.
2: Aber wir können ja sozusagen sonst. Du kannst ja noch gerne uns erzählen zum Abschluss, was so deine Projekte sind, die gerade an denen du gerade bist und die demnächst veröffentlicht werden. Wo oder was jetzt so generell oder hören, also ja, auch alte oder so. generell. Ja. Was
1: seit langen langer, langer Zeit, seit Jahren eigentlich auf meiner Agenda, wie man so schön sagt, ja. steht es, endlich die Webseite. Ich habe eine, eigentlich eine Webseite gehabt. Ich habe auch mittlerweile schon eine neue, aber da müssen neue Fotos gemacht werden und rein und Tonbeispiele rein und äh, mhm. das... Möchte ich wirklich machen. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Zeit man mit so einer scheiß Büroarbeit permanent verbringt. Ja, also als Freiberufler, du bist ja so angemeiert. Es ist unglaublich. Also die Zeit, die du im Studio verbringst, die sitzt du dann zu Hause am Schreibtisch. und ja. ja, ja. Das ist etwas, was mich sehr nervt. Ich würde das gerne ändern. Ich würde es gerne besser machen. Aber da ist mir noch nichts wirklich mhm. eingefallen, wie ich das schaffen könnte. Also Webseite. Ist jetzt für mich persönlich das, beruflich das etwas. Projekt. Ein Projekt. Und ansonsten bist du ja immer so ein bisschen abhängig von Auftraggebern. Aber
0: vielleicht hast du irgendeine coole Serienrolle, über die du gesprochen hast, wo du noch sagen kannst, das sollen die Leute jetzt noch angucken oder das sollen wir angucken oder auch muss jetzt nicht von aktuell sein, von, mhm. kann auch, auch von Vorfallern Das, was sein. mir
1: großen Spaß gemacht hat, was aber auch anstrengend war, ist ein Film, der heißt Das Familienfoto. Ich glaube, der kommt heute sogar im Fernsehen. Mhm. Da ist gespielt
0: ich, oder gesprochen. Gesprochen.
1: Ja. Eine Rolle, die eigentlich von anderen vorher, das wusste ich aber nicht, äh, gesprochen wurde. Genau. Also ich weiß gar
0: nicht. Klaus darauf, Hittmann, wo, Regie, Hermes.
1: Ja. Darauf wurde ich besetzt. Und ich glaube, wird sonst immer von anderen, aber ich hatte das Glück, da. Das hat ja. Spaß gemacht. Also mal.
0: Camille Cotin mhm. wahrscheinlich. Ja. Und worum oh. geht's da? Was ist das für ein Film?
1: Ach, das ist so eine Familiengeschichte. Die Oma wird langsam dement und die drei Geschwister, zwei Frauen, ein Mann sind so ein bisschen, jeder geht so seine eigenen Wege und die haben sich auch so ein bisschen verloren. Der Vater hat eine neue Freundin, getrennt von der Mutter. Ähm, ja. Und die müssen jetzt gucken, was wird mit Oma und so ein bisschen so.
0: Also Hausaufgabe, das Familienfoto gucken läuft ja. auf Amazon Prime zum Line, ARD Mediathek kostenlos, Maxdom. Das, ja das gibt es auch noch
1: mit. Die Webseite ist ja wieder was verändert. Das ist ja cool.
0: <lacht> YouTube, Google Wunderbar. Play. Also.
1: Also das fällt mir jetzt spontan ein, weil ich gesehen habe, das ja. kommt jetzt heute äh, im Fernsehen. Mhm, ansonsten weiß ich nicht. Die Vielfalt ist es.
0: Ja.
2: Aber das Familienfoto finde ich klingt schon mal gut. Also. So die äh, ja, tragikomisch, ja.
1: Mhm. Und äh, eigentlich bin ich mit dem, was ich mache, ich freue mich, dass ich synchronisiere, aber auch Hörbücher einspreche, auch Audiodeskriptionen. ist immer ganz spannend, weil dann kann man immer quasi Filme umsonst sehen. <lacht> <lacht> ähm, Erzähl mal kurz, was das ist,
0: für die, die es nicht wissen. Ach so,
1: das sind Filmbeschreibungen für Blinde und Sehbehinderte oder auch mal ein Radio-Feature zu sprechen, oder ein Kommentar für eine Fernsehdoku. Die Vielfalt ist unsere, das Interessante und Schöne.
0: Unsere größte Zusammenarbeit war glaube ich Poldark. Mhm. Ich glaube, das habe ich auch in dem Review erwähnt. Mhm. Ähm, war ja glaube ich 50 Folgen oder so, ich weiß gar nicht mehr. Das Hat großen Spaß ja, gemacht. Regie
1: Dirk Müller war echt toll. Ja. Das war zum Beispiel auch eine tolle Herausforderung, weil die Figur ist ja doch um einiges kräftiger. Ja. Ich wurde auch manchmal, ich werde ja relativ ich oft für Schwarze besetzt, ja, oder auch mal Asiaten. <lacht> dabei denke ich manchmal, ich bin doch eigentlich so eine Fee. So ich habe dich Elfe.
0: danach ganz oft immer auf diese <lacht> robusten Typen besetzt.
1: Ja, wo du so richtig so mit der Stimme ja. dann
0: so, da, die Seife an, <lacht> genau. also,
1: ja, gibst. Aber dabei kann ich doch auch ganz zart.
0: Oh, du warst ja auch in Glow dabei. <lacht> ja. Das war ja eine tolle Serie.
1: Ach, ja, ja, ja. habe ich nie gesehen. Wo lief ja. die denn? Kann Netflix. Kann Netflix, ja. oh.
0: Gorgeous Ladies of Wrestling. Ah. Du warst Hast du mich nicht erkannt? Nee, ich habe es auf Englisch geguckt. Weil das
1: kann doch nicht wahr sein, oh. ihr guckt alle auf nee, Englisch. Nee, ich,
0: ich gucke sehr viel auf Deutsch, aber ja. wenn es um Wrestling geht, dann muss ich auf Englisch gucken, ah. weil die Fachbegriffe sind immer falsch übersetzt. Das Ach, du ist, guckst
1: jetzt erstmal, was ja. ich so... Ich gucke jetzt
0: einfach mal Spaß wir cool. haben ja noch die Zeit.
1: Ich habe zum Beispiel <lacht> auch mal in einem, äh, in einem tollen Kinofilm, Wise, der zweite Präsident, hatte ich sogar mal vier Takes, Naomi Watts.
0: Mhm. Und wie kam das? Ich weiß
1: gar nicht, weil ich darauf besetzt wurde. Vielleicht hat einer nicht erkannt, dass das oh, Naomi Watts okay. ist. Und ich weiß nicht, ob es drin steht.
0: Folge gleich. Aber ich suche jetzt gerade noch mal hier Poldark, aber ich finde es nicht... Was eingeben, suchen. Ja. Ah, da ist es. Da ist ah, ja. 41 Folgen waren ja. ja. Betty Edney.
1: War eine sehr schöne Arbeit.
0: Ja, als Kann man Prudy, sagen. genau. Ja. Und der Mann war Lutz Schnell, der immer besoffen war. Also nicht Lutz Schnell, sondern ja. <lacht> Statt Painter war immer besoffen. Ja, vielleicht ja.
1: gibt es Method-Sprecher, die für so eine Rolle dann wirklich da. betrunken sein müssen, um sie dann wirklich so zu spielen. Ja, es
0: gab doch hier, was war es denn? The Doors, glaube ich, diesen Film über ähm, Jim Morrison mhm. und so. Und ich glaube, da hat Arne Elsholz, der Regie geführt hat, gesagt, nüchtern betritt mir keiner das Spiel. Ja, ja. cool. Das ist eine ja. sehr gute
1: Idee. Es gibt ja diesen wunderbaren Regisseur, Axel Malzacher, mhm. Der hat in einem Film gespielt, ich glaube, Man and Chicken. Ein dänischer Film. Und die hatten ja. alle eine Hasenscharte. Mhm. Und ich hatte im Rahmen einer Audiodeskription, den Film schon gesehen, bevor er im Kino war, und traf ihn durch Zufall und sagte, Entschuldige, Axel, du musst mir jetzt mal ein Berufsgeheimnis verraten. Wie hast du das hingekriegt? Das klang ja so echt, das klang echt toll. Im Verhältnis auch zu den anderen, die deine Brüder gespielt haben. Und hat er echt gesagt, er hat sich so ein Basecap aufgesetzt, war vorher im Baumarkt, hat sich so einen Haken äh, gekauft den irgendwie an dem Basecamp festgemacht und den Haken in den Hund und hat dann wirklich immer so gefrochen wie einer wilden Hasenscharte und ich war von ihm so begeistert. Ich war, fand es ganz toll. Ja. Also Method sprechen. Ja, manchmal weiß das. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ich könnte zum Beispiel nicht betrunken, drehen oder Theater spielen. Mhm. Das haben wir als Studenten mal ausprobiert. Haben mhm. wir gedacht, ach scheiß drauf, wir trinken jetzt mhm. alle hier mal ein Säckchen vorher. Das geht gar nicht. Also mhm. ich könnte auch so nicht sprechen. Ja. Einmal musste ich auch für ein Radiofeature nebenbei trinken. Es hieß äh, der Trinker oder die Nonne, das Radiofeature. Du warst die Nonne? Und die, ja, und ja. ich musste morgen irgendwelche Episoden einsprechen und dabei immer betrunkener werden. Da habe ich wirklich tatsächlich dabei eine Flasche Wein geleert und sollen war Regieanweisung. ich verstehe also, also ich äh,
0: trinke auch manchmal was neben dem Podcast und es ist dann manchmal ganz lustig weil ich sind da ja auch Schneide Während der Aufnahme denke ich dann, das ist alles dann gar nicht mehr zu verwenden und so. Und hinterher, das Schöpfe braucht mich. Also. Ja, hätten yes. wir das jetzt nicht das hier ja in Potsdam schlechter.
1: aufgenommen, sondern in Berlin hätte ich auch einen getrunken ja. mit euch.
0: Ja, ja, wir haben ja dann noch die Folge mit dem, ich habe schon wieder vergessen, dem die, die Frauen, die dem, dem der Arzt vertrauen und so weiter und dann <lacht> machen wir noch mit dem Vielleicht
1: fallen, noch, genau, mit ja. Vielleicht fallen uns auch noch andere Sachen ein. Ja. Gut. Da gab es ja auch so eine Sache, da sollte ich Kontaktlinsen tragen. Und ich konnte das nicht. Ich konnte nicht selber ja, Kontaktlinsen reinmachen. Mhm. Da war ich dann beim Optiker, der hat das für mich einmal so reingemacht. Mhm. Ja, Ich hatte so einen Schiss und der sagte immer, oh, das kann doch nicht passieren. So ein Auge, das sind ja mindestens neun Schichten. Da können sie mit einem Messer und da passiert nichts. Mhm. Oh, musste der Maskenbildner daran
0: machen. Nee, nee. Ich habe auch Kontaktlinsen und äh, das habe ich dann mit der Person, die dann damals mir die quasi passend gemacht hat, mehrfach reinnehmen, rausnehmen, reinnehmen, rausnehmen, geübt und so im Geschäft. Also ja.
1: ja. Es gibt ja auch äh, Schauspieler, die sind irgendwie, wie sagt man denn? Äh, die machen alles. Die, 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 die sind alles da gegelt, irgendwie, ja. ja, wie sagt man denn so, Dilly-Frei. Also, Nicht angstfrei, sondern ja. da gibt es auch so eine. Schmerzfrei. Schmerzfrei. Ja. 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 ja.
0: ja. Äh, ich okay, ich. ich würde sagen. Die Zeit ist nicht um, wir haben ja keine Zeitgrenze, aber ich würde sagen, wir haben viel Schönes erfahren, wir haben schön geplaudert.
1: Wir sind aber noch nicht abgestaubt, verstaubt,
0: altgebacken. altgebacken. Ja, es gibt ja auch noch die Sonderausgabe manchmal Verkocht und Altbacken, wo wir dann, ja, wo wir dann nebenbei äh, Essen zubereiten.
2: letzten Mal gab es Martin, mit mhm.
1: Ehrlich? Mhm. Und nebenbei wird das Interview geführt.
2: Ja, wir sprechen dann nicht so. die Folge, sondern dann quatschen wir ein bisschen privater. Ja.
1: Ich dachte, ihr präsentiert Nein. irgendwelche Kochrezepte Nein. und welchen Wein ihr dazu trinkt.
0: Das kommt alles noch. Das ist dann wird
1: noch hier gossipmäßig ein bisschen getratscht. Wie war denn die oder der, als sie damals <lacht> beim Interview da waren? Mann, hätten wir aber nicht gedacht... Im mal, gucken, oder? Wohin. <lacht>
0: ja. mal gucken, wo sich das noch hinentwickelt, entwickelt, ja. in welche Dimension. Das waren wir jetzt gerade ja. Breaking News, dass diese Pesto-Folge kommt. Die kommt ja erst am 26. Februar. Also jetzt könnt ihr euch schon mal darauf freuen. 26. Februar also kein Sommergericht? Nee. <lacht>
1: Im Sommer gibt es dann Salat. Das
0: genau. Vielleicht Pesto ist doch ein Reif. Sommergericht. Also.
1: ja, Kann man immer essen. Kann oder? man immer essen, ja. Gut. Habt ihr das verstanden, als ich jetzt gesagt habe, Salat?
0: Salat? Ja.
1: Und du sagst Salat.
0: Was soll so anders mit Salat? Ja. Als ich
1: damals hier Aber anfing an der Schauspielschule, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwas gesagt mit Salat. Und die, mit der ich das Zimmer teilte, war so, hä, Salat, ha, ha, ha. Was soll denn das eigentlich? Ich sagte, na, Salat. Und die sagte, Salat, das gibt's gar nicht, das heißt Salat.
0: Wie würdest du denn den Namen aussprechen unserer ehemaligen Bundeskanzlerin, den Vornamen? Merkel? Den Vornamen. Ach so, nein.
1: Ursprünglich hätte ich wahrscheinlich Angela gesagt. Hm. <lacht> also in meiner Klasse war eine Angela. Ja,
0: Angela, ja, hätte ich früher auch so gesagt. Ja. Ja. Gut, ich glaube, wir entlassen alle Gäste wieder in ihre Privatleben und wir entlassen auch die Zuhörer. Ich glaube, wir haben ein sehr langes Interview jetzt gemacht. Also ich glaube, länger als alle anderen. Vielleicht ja, wird noch ja. geschnitten. Wird noch ein Schreiben
1: geschnitten. Schreiben eure, habt ihr Zuhörer? Wir
0: haben Zuhörer, aber wir haben nicht wirklich eine Anlaufstelle für Feedback. Ach, also mal.
1: Ähm, Die können doch immer Fragen schreiben. Oder?
0: Das stimmt, ja. Wir aber wir lassen die Interviews ja immer unvorbereitet äh, auf den Kanal fallen. Also, das heißt, wir sagen nicht, wir interviewen am Sohn zu so Vierten die und die Person. Mhm. Das gibt uns ein bisschen mehr Freiraum, auch so in dieser Zeitblase aufzunehmen.
1: Wisst ihr, wer das hört? Fans Ich von kenne Dr. ein paar,
0: aber ich kenne auch viele nicht. Also, wenn ich die. Downloads zu so sehr sind es auf jeden Fall nicht nur zwei, drei Leute, die wir jetzt persönlich kennen, sondern irgendwie haben uns auch Leute gefunden, die wir wahrscheinlich nicht kennen. Also ihr ja. solltet
1: auch mal vielleicht Leute ausfindig machen, die so, weiß ich, Regie hm. oder Kostüm hm. oder Maske, die so drumherum auch arbeiten. Müssen. Vielleicht
0: hast du ja noch einen Kontakt zu Richard Engel.
1: Also
2: <lacht> ja. <lacht> Aber ich kann auf jeden Fall sagen, sozusagen, Martin ist ja ein bisschen mehr in dieser Filmbranche aktiv, was man auch in den Gesprächen merkt oder von dem, was er ein Vorwissen hat. Zum Beispiel, hast du nachsynchronisiert, würde ich nie hören. Aber von daher ist es auch für mich immer eine sehr äh, spannende Erfahrung, wenn ich Leute treffe, die äh, aus, dem, aus dem Business sind. Ich kenne wirklich nur den Blick. Äh, wie sagt man, sozusagen durch, 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 durch das Fernsehen und kennt überhaupt keinen Blick vor oder hinter der Kamera oder sowas und äh, finde immer toll, dass das sozusagen diese vielen Geschichten, die man dann drumherum hört und äh, die ganz vielen Produktionen, die es zusammen gibt, Namen, die, es waren ja unglaublich viele Namen immer und alle habe ich immer so das Gefühl, sind sehr aktiv immer in meinen verschiedenen Welten und kreuzen mal kurz ihre Wege, so wie eure ja auch. Und äh, von daher ganz vielen Dank, äh, dass du uns äh, Frage und, wie sagt man, Rede und Antwort gestanden hast und ähm, einen spannenden Einblick gegeben hast. Ähm, man guckt sich die Szenen schon anders an. Allein, wenn man weiß, dass du Höhenangst hast, davon erzählst und dann die eine Szene sieht, man sieht sie sofort mit anderen Augen. Ja. Von daher kann ich auch allen nur empfehlen, das nochmal nachzuschauen. Ähm, und, genau, und vielleicht gibt's noch mal, Bruce, hm? genau, ähm, Und von daher vielleicht äh, sprechen wir uns nochmal, vielleicht noch im Rahmen einer anderen Serie oder sowas. Aber erstmal wünschen wir dir ganz viel Erfolg für deine weiteren Tätigkeiten und freuen uns, wenn wir dich sehen und hören.
1: Dankeschön. Ich euch auch. Ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.